0: Cześć z tej strony Fiske, tu Szwecja. Witam Was serdecznie po naprawdę bardzo długiej przerwie. Chyba najdłuższej w historii tego mojego podcastu, ponieważ trzy tygodnie albo cztery nie pojawił się nowy odcinek ze względu na święta i ze względu na naszą chorobę. Tydzień temu zabierałam się już za nagrywanie podcastu, ale trochę źle się czułam, okazało się, że mam gorączkę. Położyłam się do łóżka i z tego łóżka przez tydzień już nie wstałam. Niestety teraz w Szwecji mamy... 5 stopni na plusie, szaleją yy, choroby, zapalenie płuc, grypa, jakieś przeziębienia, strasznie dużo osób choruje. Ja przez 7 dni leżałam z grypą w łóżku, właściwie nie mogłam wstać, wszystko mnie bolało, zresztą wszyscy byliśmy chorzy, ale powoli wychodzimy już z tego przeziębienia i zaczynamy działać. Mamy nowy rok, styczeń, nowe możliwości, a my wchodzimy w ten rok z, takim, z taką grypą, z takim po prostu wstrzymaniem wszystkiego i można powiedzieć, że dopiero od połowy stycznia coś się u nas zaczyna dziać. I w dzisiejszym odcinku zrobię takie podsumowanie roku 2019. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie, na Facebooku, to tam takie podsumowanie się pojawiło już jakiś czas temu, więc pewnie wiecie, co w tych punktach się znajdzie. A to, co chyba najważniejsze, to to, że będziemy mówić o planach na przyszły rok. I wiem, że wiele osób marzy o tym, żeby do Skandynawii przyjechać. Jeżeli macie takie plany na rok 2020, to dajcie koniecznie nam znać. Komu marzy się w tym roku wyprawa do Szwecji? Ręka w górę, napiszcie komentarze, napiszcie wiadomości. Być może będziemy Wam troszeczkę mogli w tym pomóc, także mam nadzieję, że zachęciłam Was do słuchania dalej tego podcastu. To najpierw zaczniemy od takiego krótkiego wstępu, co się u nas przez ten czas działo. Święta spędziliśmy w Polsce, byliśmy na południu Polski, w Nowym Sączu, w Krakowie, mniej więcej w tych rejonach się poruszaliśmy. I był to naprawdę fantastyczny wyjazd, mieliśmy okazję, żeby spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, naładować baterie, trochę się oderwać, bo jak wiecie, no jednak tutaj w Szwecji pomimo to, że mamy naprawdę bardzo dużo znajomych, poznajemy mnóstwo osób, ciągle gdzieś wyjeżdżamy, ale to jest zupełnie coś innego, kiedy wróci się do swojej ojczyzny przede wszystkim, do swoich rodzinnych stron i spotyka się tam ludzi, znajomych, których się zna przez wiele, wiele lat. Wiele osób z naszego środowiska, z naszej rodziny mieszka na stałe za granicą i właściwie no, ten okres świąteczny to jest taki jedyny raz w roku, kiedy można się spotkać, a nawet nie zawsze, nawet nie zawsze każdy przyjeżdża co rok na te święta w rodzinne strony, ale na szczęście udało nam się spotkać z wieloma osobami, z którymi się dosyć długo nie widzieliśmy. Właściwie wszystko to, co chcieliśmy załatwić, udało nam się załatwić, więc byliśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni i tak nawet wróciliśmy do Szwecji na początku oczywiście niespecjalnie chciało nam się wracać, bo to jednak był za krótki okres i tego urlopu mogłoby być znacznie, znacznie więcej, jak się w Polsce jest tak rzadko to chciałoby się zostać na pewno dłużej, ale kiedy wyruszyliśmy już tą drogę powrotną do Szwecji, to już byliśmy całkiem zadowoleni i tak optymistycznie patrzyliśmy właśnie w kierunku tej Szwecji I jak przyjechaliśmy już tutaj na miejsce przyjechaliśmy do Domu po bardzo, bardzo długiej drodze jechaliśmy prawie 30 godzin, to jest naprawdę bardzo długo, był sztorm na morzu, mieliśmy wstrzymany prom, trochę się obawiałam, że będzie bujać, ale było naprawdę wszystko ok, bez żadnych problemów dojechaliśmy, jednak ta droga trochę się wydłużyła, ale kiedy weszliśmy do domu drewnianego, pachnącego tym drewnem, tym naszym tutaj lasem dookoła, to byliśmy w no, całkiem dobrym humorze. Pewnie każdy, kto żyje na emigracji doskonale rozumie, że te powroty no, mogą być dosyć trudne, ponieważ są to rozstania z rodziną, rozstania z tym naszym miejscem, w którym wcześniej żyliśmy, mieszkaliśmy. Trochę więcej na ten temat mówiłam w podcaście. Emigracja to pułapka, więc jeżeli interesuje Was właśnie ten temat, to odsyłam Was do wcześniejszego podcastu. W trakcie tego naszego krótkiego urlopu w Polsce zatęskniłam bardzo za szwedzkim powietrzem i kiedy tutaj wróciłam, byłam już przeszczęśliwa, że mogę w końcu oddychać. Niestety, będąc w Krakowie, dosłownie po kilkunastu godzinach mój organizm okazało się, że doznał szoku. Wylądowałam w aptece, myślałam, że będę mieć jakieś zapalenie płuc. Okazało się, że jednak nie, to jest reakcja na smog. Ja w Krakowie mieszkałam przez kilka lat i tak bardzo tego nie odczuwałam. Ale przez to, że teraz żyję w takim środowisku, gdzie jest no, bardzo czysto, mamy super świeże powietrze, tutaj w Szwecji, to mój organizm trochę się odzwyczaił i reagował dosyć kiepsko, a w Krakowie, w centrum Krakowa to już w ogóle był Dramat, więc nawet nie byliśmy w stanie dłużej w tym Krakowie zostać, bo ja bym się tam chyba udusiła. Czasami mam takie myśli, że może fajnie byłoby wrócić jednak do Polski, wrócić do Krakowa i tam sobie mieszkać, ale naprawdę kilka dni wystarczy, żebyśmy razem z Darkiem, znaczy Darek to już ma dość w ogóle po dwóch godzinach w Krakowie. On już chyba przedawkował, bo całe życie w Krakowie mieszkał, całe życie w Krakowie żył. Kocham Kraków, uwielbiam to miasto, ale korki, do galerii to nawet nie wchodziliśmy, nawet nie było opcji, nie chcieliśmy się tam przeciskać, bo jest tak dużo ludzi, tak mało miejsca, tyle samochodów, to zanieczyszczenie, to wszystko. Wszystko można naprawdę zatęsknić za takim życiem, daleko od wszystkiego. Dokładnie takim życiem, jakim my żyjemy, czyli środek lasu, drewniany dom, jezioro. I ja się wcale nie dziwię, że ludzie z wielkich miast właśnie o czymś takim marzą. Wydaje mi się, że naprawdę warto sobie zafundować takie wczasy, zwłaszcza teraz, kiedy Cały czas za czymś gonimy, no stop ten internet, wszystko nas przytłacza, tak mi się wydaje, przynajmniej mnie przytłacza czasami, jak wchodzę na Facebooka, to po prostu mam ochotę to gdzieś tam wyrzucić i siedzę właściwie tylko na fiskaturze i zajmuję się tym, co jest mi potrzebne, jeśli chodzi o media społecznościowe, oczywiście jeśli chodzi o fiskatura i wszystko to, co jest związane z północą, a całą resztę mam ochotę gdzieś wyrzucić, zamknąć i w ogóle tego nie oglądać. I tak się to wszystko pozmieniało. Dawniej jak ktoś mówił, że mieszka w jakimś właśnie dużym mieście, to wszyscy robili takie wow, ale fajnie, tam jest tyle fajnych rzeczy, tyle możliwości. A teraz, kiedy ja mówię, że mieszkam w ogóle na końcu świata, gdzieś tam w szwedzkim lesie, w drewnianym domu, to słyszę takie wow, ale super. I ja czasami nie do końca to czuję, bo ja jednak kocham duże miasta i czasami tak sobie myślę, fajnie, bo by w dużym mieście mieszkać. Ale ten zachwyt ludzi dookoła tym właśnie lasem jest nie niesamowity po świętach wróciliśmy do Szwecji, która przywitała nas taką jesienną pogodą, 5-8 stopni na plusie, błoto brzydko wieje, pada generalnie wszystko to, czego nie chcielibyśmy tutaj spotkać jako wędkarze, którzy czekają na otwarcie sezonu zimowego wędkarskiego. Czekaliśmy na lód, co roku mieliśmy mnóstwo śniegu, bardzo gruby lód, około 40 centymetrów i po prostu cały styczeń luty siedzieliśmy i łowiliśmy ryby, a tutaj no niestety nie wiemy czy w ogóle zima do nas przyjdzie czy znaczy, co prawda my zimę już przez moment mieliśmy ponieważ cały listopad mieliśmy śnieg i tego śniegu było całkiem sporo później się stopią i mamy taką chlapę ciapę coś takiego podobnego jak właśnie zima w Polsce i szalejące przeziębienia, choroby, właściwie tutaj chorują teraz wszyscy, I to jest naprawdę jakaś epidemia, także trzeba to po prostu przeczekać, my już na szczęście wychodzimy z tej choroby i mam nadzieję, że już nam się to nie przytrafi. Ja w Szwecji bardzo rzadko choruję, to jest może nie pierwsza, ale no bardzo rzadko choruję. A w Polsce chorowałam dużo i też o tym kiedyś wspominałam, że prawdopodobnie ze względu właśnie na to czyste powietrze, na to, że dużo czasu spędzamy przez cały rok na zewnątrz bo i łowimy wakacje i w zimie i dlatego ten mój stan zdrowia się znacznie tutaj w Szwecji poprawił. I przechodzimy do podsumowania roku, ten rok ja pożegnałam z łezką w oku, to był fantastyczny rok, bardzo intensywny, byliśmy zaangażowani w mnóstwo projektów, powiem szczerze, że nie mogłam sobie lepiej wyobrazić tego roku, zarówno jako dla Fisketur Szwecja, jak i dla siebie w ogóle zawodowo. Dlaczego w ogóle robię takie podsumowanie? Uważam, że jest to bardzo ważne i zachęcam Was również do tego, żebyście sobie podsumowali ten poprzedni rok i planowali kolejny. I wtedy możecie ocenić, czy udało Wam się zrealizować to, o czym marzyliście, to, co sobie zaplanowaliście, czy Wam się nie udało, dlaczego się nie udało. I dopiero analizując poprzedni rok, można wyciągnąć wnioski i planować sobie dalej. Właśnie Facebook przypomniał mi pewne zdjęcie sprzed 5 lat a ja mam wrażenie, jakby to było w ogóle w innym życiu 5 lat temu pracowałam w Polsce miałam, można z jednej strony powiedzieć, bardzo dobrą, odpowiedzialną pracę ale byłam dopiero na początku swojej drogi i pomimo, że były różne inne opcje ale jednak musiałam w tej pracy tkwić jakiś czas i ja już wtedy planowałam wyjazd za granicę i to był powiedzmy taki mój przystanek ale. Ja w ogóle nie wiedziałam, w jakim kierunku pójdzie moje życie, w jakim kraju w ogóle zamieszkam, czy wyjadę za granicę, bo ten wyjazd się znacznie przedłużał. I wtedy w tej pracy, w tym okresie czasu, ja byłam tak bardzo daleka od tego, jak wymarzyłam sobie, żeby moje życie wyglądało. A plusem tej pracy jest to, że zdobyłam dosyć fajne doświadczenie, nie mogę narzekać, ale chyba takim najważniejszym plusem, którego się nie spodziewałam, jest to, że od samego początku dostałam takim obuchem w głowę, że wiem, na jakich warunkach nie chcę pracować, gdzie nie chcę pracować, z jakimi ludźmi nie chcę pracować i przynajmniej już wiedziałam, czego od życia chcę już tak dokładniej i trzeba było dążyć właśnie w tym kierunku. I Facebook rano przywitał mnie właśnie zdjęciem z tej mojej pracy sprzed 5 lat I to moje życie teraz różni się od tego mojego życia sprzed pięciu lat tak strasznie, że ja mam wrażenie, że minęło chyba z 20 lat od tego momentu i zapomniałam o jednym plusie, ja tam poznałam fantastycznych ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj, także to jest też duży plus że mieliśmy dosyć fajną ekipę, i bardzo długo się spotykaliśmy prywatnie i teraz jak jestem w Polsce, to też staramy się znaleźć chwilę czasu, żeby, żeby się spotkać i pogadać. I właśnie takie podsumowanie roku, tak samo jak takie przypomnienia tutaj zdjęć na przykład sprzed kilku lat pokażę Wam jaką drogę zrobiliście i czy to był dobry kierunek no w moim przypadku to był bardzo dobry kierunek i z tego mojego życia, jak sobie przypomnę przed 5 lat i teraz, to tak sobie myślę, no zrobiłam kawał dobrej roboty wszystko poszło w tym kierunku, w którym sobie wymarzyłam, w jakim chciałam oczywiście kosztowało mi to strasznie dużo ciężkiej pracy, ale było warto i też nie pomyślcie sobie, że to moje szczęście związane jest tylko i wyłącznie z emigracją to nie o to do końca chodzi tak naprawdę wszędzie można sobie ułożyć fantastycznie życie ja również tutaj w Szwecji musiałam pójść na wiele, wiele kompromisów. Miałam mnóstwo problemów i nie, nic tutaj nie układało się idealnie. To życie było bardzo dalekie od ideału i w ogóle od miejsca, w którym ja chciałabym mieszkać za granicą. Ale trzeba pracować z tym, co się ma. Pewne rzeczy trzeba zaakceptować. Jeżeli jest się naprawdę wytrwałym, to wydaje mi się, że może to się udać. A jeżeli nie, to trzeba coś po prostu zmienić. To przechodzimy do podsumowania roku, który był naprawdę bardzo intensywny. Ja, jak witaliśmy, nowy rok, spędzaliśmy Sylwestra z naszymi przyjaciółmi, i powiem szczerze, że tak z błyską w oku żegnałam ten poprzedni rok. Wszystko to, co sobie zaplanowałam, udało mi się zrobić, udało mi się osiągnąć, a nawet znacznie więcej. I zarówno chodzi o Fisketura, moje plany zawodowe. Ja, oczywiście, tu w tym podcaście będę mówić o Fisketur Szwecja. Rok temu można powiedzieć, że styczeń był dla nas taki organizacyjny, luźniejszy, ale już od połowy lutego mocno wystartowaliśmy, mieliśmy kalendarz zapisany na maksa, e, oprócz pracy wszystkie nasze weekendy były zajęte, e, cały czas mieliśmy jakieś wyjazdy, albo ktoś do nas przyjeżdżał, albo braliśmy udział w jakimś projekcie, robiliśmy jakiś filmik, więc tego było naprawdę bardzo dużo i takich intensywnych miesięcy w tamtym roku mieliśmy 10 dokładnie, gdzieś tak od lutego do grudnia mieliśmy właściwie każdy weekend zaplanowany, ja powiem szczerze, że ja zapomniałam, co to znaczy mieć wolny weekend wolny weekend nie na zasadzie, że się leży w hamaku, nic się nie robi, bo pewnie mało kto może sobie na to pozwolić ale dla mnie wolny weekend to był taki kiedy mogłam sobie posprzątać, mogłam sobie pojechać do sklepów na zakupy spożywcze, dlatego, że to w pewnym momencie była dla mnie atrakcja że ja nie robię jakichś projektów dziś nie jeżdżę, tylko mogę sobie posprzątać w domu i pojechać na zakupy. Żeby jeszcze lepiej zobrazować tą naszą intensywność pracy, to muszę się przyznać do takiej bardzo niepokojącej rzeczy. Niepokojącej jak dla mnie, bo jestem osobą dosyć towarzyską. I wyobraźcie sobie, że ja potrafiłam przez 4,5 miesiąca w ogóle nigdzie nie wyjść, nie spotkać się z nikim oprócz oczywiście pracy i projektów, które robiłam. Czyli przez 4,5 miesiąca nie spotkałam się ze znajomymi, nie poszłam na żadną imprezę, nie wy muszą spotkać się z nikim na kawę absolutnie nic, tylko praca, dom, projekty oczywiście nie da się zrobić wszystkiego doba ma 24 godziny i nawet jeżeli potrafi się wycisnąć wszystko z tego dnia i wszystko zaplanować i fajnie to ym, rozrysować, zdążyć zrobić wiele rzeczy, no to nie da się wszystkiego oprócz mojego życia towarzyskiego yy, ucierpiał trochę kanał wędkarski Fińskie Tur Szwecja, mieliśmy tam y, znacznie mniej filmików y, w porównaniu do roku jeszcze wcześniej, gdzie publikowaliśmy właściwie co czwartek y, filmik wędkarski z ujęciami dronu ze wszystkim, który Zajmuje naprawdę dużo czasu i nakręcenie i zmontowanie takiego filmiku i wypuszczaliśmy tych filmików wędkarskich bardzo dużo a jednak w tym sezonie no niestety nie ja nawet mam materiały, które można by zmontować z naszych wypraw wędkarskich ale zabrakło mi na to czasu Sam montaż może jeszcze nie jest aż tak skomplikowany i ciężki ale my filmujemy na dwie kamery mamy drona, mamy jeszcze kilka innych sprzętów i złożyć to wszystko w całość ym, zgrać, posegregować, gdzie tych filmików takich tych mniejszych, z których ja montuję cały film potrafi być od 50 do 100 i to wszystko z dwóch kamer ustawić tak jak powinno być chronologicznie, żeby to miało sens to naprawdę zajmuje to bardzo dużo czasu super jest to, że sporo podróżowaliśmy odwiedziliśmy wiele bardzo fajnych miejsc, też dosyć intensywnie właśnie przeglądam mój kalendarz i wyglądało to w ten sposób, że lecieliśmy na kilka dni jechaliśmy na kilka dni do Sztokholmu po czterech dniach lecieliśmy do Gdańska na Nordic Talking Festival ja będę Wam więcej mówić później o tym projekcie później były święta zaraz po tym mieliśmy gości z projektu z ambasady Szwecji po kilku dniach jechaliśmy na 4 dni do Norwegii na ryby w okolice Molde Później robiliśmy projekt, filmik dokładnie na Dzień Dziecka również w Norwegii Później lecieliśmy znowu na Wernisarz do Warszawy Później drugi raz znowu organizowaliśmy wyprawę do Norwegii, gościliśmy u nas osoby, które wygrały dzień z Fisketu, Szwecja, więc to też organizowaliśmy taki, taką wyprawę wędkarską tutaj u nas w Szwecji. Działo się bardzo dużo, poznaliśmy mnóstwo fantastycznych osób i jak sobie przeglądam ten kalendarz, to ja chętnie jeszcze raz bym to wszystko przeżyła. To teraz rok 2019 podsumuję w punktach. Nasz projekt Fisketur Szwecja został doceniony przez ambasadę Szwecji w Polsce i staliśmy się jednymi z bohaterów wystawy Chleb i kanelbule Szwedzi w Polsce, Polacy Szwecji. Wystawę tę można było na początku zobaczyć w Warszawie, później jeździła po Polsce, dotarła również do Szwecji, nawet do Sztokholmu. I ta wystawa to są piękne zdjęcia Adama Tuchlińskiego, który również nas tutaj odwiedził, zrobił nam piękne zdjęcie na tle naszego cudownego jeziora. I nasze historie, nasze, czyli Polaków mieszkających w Szwecji i Szwedów mieszkających w Polsce, które zostały pięknie opisane przez dziennikarkę Krystynę Romanowską, którą również tutaj w Szwecji gościliśmy więcej o tej wystawie, o tym projekcie możecie się dowiedzieć z podcastu, który został poświęcony w 100% tej wystawie, także odsyłam Was do wysłuchania tego podcastu. Zostaliśmy również zaproszeni jako Fisketur Szwecja do siedziby ambasady Szwecji w Warszawie na wernisaż tej wystawy z okazji obchodów stulecia odnowienia stosunków dyplomatycznych między Szwecją a Polską i również możecie zobaczyć filmik z tego wydarzenia z naszej wyprawy do Warszawy. Mogliście też o nas przeczytać w tygodniku Polityka w artykule Jak kiszony śledź z kiszonym ogórkiem? Serdecznie Wam polecam artykuł, jak i wystawę. Możecie tam się więcej dowiedzieć na nasz temat, pewne rzeczy, których ja tutaj w podcastach nie zdradzałam. Jeżeli ktoś był na wystawie, to pewnie też wie, dlaczego ja oprócz zajmowania się fisketurem, oprócz mojej pracy zawodowej, mam jeszcze bardzo duży projekt na głowie. I jeśli ktoś był na tej wystawie, to pewnie wie, o co chodzi, bo było to też tam napisane. I również zdradziłam, czym się zajmuję zawodowo. Często pojawiają się takie pytania, to tam w tym artykule znajdziecie odpowiedź. Jak już wspomniałam, odwiedziło nas wiele fantastycznych gości, co jest dosyć śmieszne, jak się tu przeprowadziliśmy to wszyscy mówili tutaj nic nie ma tu nikt nie chce przyjechać nikogo to miejsce nie interesuje a nagle przyjeżdżają do nas goście chociażby wcześniej wspomniana Krystyna Romanowska, znana dziennikarka fotograf Adam Tuchliński mało tego, osoba, którą obserwuję od dawna, którą podziwiam czyli Marcin Osman, który będąc w Szwecji przyjechał naprawdę wiele kilometrów, żeby się z nami spotkać spędziliśmy razem weekend byliśmy razem na rybach, bo Marcin również jest wędkarzem, jest również autorem, wydawcą książek biznesowych. I z Marcinem nagraliśmy wspólnego vloga, który jest zarówno na naszym kanale na YouTube Fisketur Szwecja, jak i na kanale Marcina. I również Marcin opowiadał o wizycie u nas w jednym odcinku, jak efektywnie podróżować i prowadzić biznes. Także również Was odsyłam do tego odcinka na kanale Marcin Osman na YouTube, tam możecie sobie też posłuchać. Marcin przyjechał do nas nie sam, był z rodziną, był z ośmiomiesięczną córeczką i również Marcin zdradza w swoich filmikach, jak prowadzić biznes, jak podróżować i jak podróżować z małym dzieckiem. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to również odsyłam Was do Marcina. I polecam Wam też książki napisane przez Marcina i Kamilę Kruk, czyli żonę Marcina Osmana, która również u nas była. Byli również z Dominiką, z którą pracują super ekipa, bardzo fajni ludzie, bardzo pozytywni. I to jest również bardzo ważne, żeby w życiu otaczać się ludźmi, którzy Cię inspirują, którzy dają Ci fajny przykład, fajną motywację, a ludzi, którzy ściągają Was w dół, którzy wiecznie marudzą, narzekają, że nic nie da się zrobić, trzeba trochę od siebie odseparować, bo jak się przebywa wśród takich ludzi, to w pewnym momencie zaczyna się myśleć w podobny sposób i nic dobrego z tego nie wynika. I kolejny punkt, pomagaliśmy w organizacji Dnia Dziecka wraz z Polonią w Norwegii, również były tam zawody wędkarskie i z tego dnia również powstał bardzo fajny filmik, który ma uwaga... Ponad 30 tysięcy wyświetleń, świetnie się tam bawiliśmy, poznaliśmy znowu mnóstwo fantastycznych osób. I jeżeli mieszkacie w Norwegii, to odezwójcie się do nas, damy Wam znać, bo Dzień Dziecka będzie znowu organizowany. jest organizowany co roku i e, już wystartowały przygotowania e, do kolejnej imprezy i my również tam będziemy. I ja w opisie podcastu wrzucę linki do tych wszystkich filmików, o których mówię, czyli z Dnia Dziecka, e, z wizyty w Ambasadzie i Wędkarskiego Dnia z Marcinem Osmanem. I kolejny punkt. Uwaga, uwaga! Uruchomiliśmy drugi kanał z podcastami Fiske Tour Szwecja o życiu w Skandynawii. Czyli oprócz naszego standardowego kanału wędkarskiego powstał dodatkowy Facebook i dodatkowy kanał na YouTubie i również jesteśmy na platformach dla podcasterów Spotify, iTunes i wielu, wielu innych miejscach. I jak pewnie wiecie, skoro słuchacie tego podcastu, opowiadamy tutaj o życiu na emigracji, o Skandynawii, o tym jak nam się tutaj żyje i czym się zajmujemy, jak Ofiskę tu Szwecja jest mi bardzo miło, że słuchacie tych podcastów, że Wam się podobają, dostaję od Was wiadomości, za co serdecznie dziękuję. I będzie mi super miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, zaczniecie nas obserwować i na Facebooku, i na Instagramie i może polecicie nasze podcasty, nasz kanał na YouTube swoim znajomym, jeżeli Wam się podoba, może im również się spodoba, może myślą o emigracji, może chcieliby zamieszkać w Szwecji, albo po prostu interesują się Skandynawią. Jest wiele osób, które są zaciekawione taką tematyką, ale nie zawsze łatwo jest w tym internecie akurat trafić na coś takiego, i też dostaję sporo wiadomości od Was, że, wow, trafiłem na ten podcast albo na Wasz kanał na YouTube i w ogóle tyle istniejecie, a ja dopiero teraz Was znalazłem. I mi się wydaje, że już wszędzie trąbi o tym fiskaturze. Mówię o podcastach, o Instagramie, o wszystkim, a nagle okazuje się, że jednak wiele osób gdzieś umknęła im ta informacja. I z tego, co słyszałam, to można mówić, 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 można wszędzie komunikować, a gdzieś może dotrze to do 10% Twojej społeczności, więc będzie mi również miło, jeżeli będziecie udostępniać, a może nawet komuś polecicie nasz kanał. Co się u nas jeszcze działo w tamtym roku? Zaliczyliśmy dwie fantastyczne wyprawy wędkarskie do Norwegii. Z jednej wyprawy jest dostępny już filmik i to był weekend majowy. I nawet jeżeli nie jesteście wędkarzami, to ja Was serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie te filmiki zobaczyć i zobaczyć, jakie Norwegia potrafi płatać figle i jaka może być pogoda w maju. I z tego wyjazdu, jak widzę teraz na naszym kanale, powstało 5 filmików. Pierwszy to są przygotowania, czyli co pakujemy na taką wyprawę do Norwegii. I są filmiki już z samej wyprawy, plus relacje z Instagrama zapisane na YouTube. Ja też się postaram to podlinkować na dole. Z takich wędkarskich filmików to jeszcze mogę Wam polecić filmik Fly Fishing Nowy Sącz w trakcie naszego urlopu w mojej rodzinnej miejscowości. Tak rodzinnie wyskoczyliśmy na rybę, ponieważ wędkarstwo to jest u mnie w rodzinie. Taki sport już od pokoleń popularny co prawda ja się zaraziłam dopiero bardziej w Szwecji wędkarstwem ale moi dziadkowie, moi wujkowie łowili ryby chyba od zawsze odkąd pamiętam i to są dwa filmiki, jeden już ten konkretny filmik z ujęciami z drona, a drugi to są relacje z Instagrama, które Wam polecam, zobaczycie jak ja się poświęcam, kiedy filmuję, jak w Woderach wchodzę do Dunajca, później oczywiście się wywaliłam do tego Dunajca, wpadłam, zalałam telefon, warto obejrzeć. I już ostatni punkt na dzisiaj, ale bardzo, bardzo ważny. Dołączyliśmy do projektu Nordic Talking, pewnie kojarzycie, bo ja o tym Wam już wspominałam wiele razy, byliśmy na festiwalu Miłośników Północy w Gdańsku, to jest raz w roku organizowane takie spotkanie Miłośników Północy, natomiast Nordic Talking, ten projekt trwa cały czas i jesteśmy cały czas w niego zaangażowani. I w ramach Nordic Talking Festival drugiej edycji byliśmy w Gdańsku, zostaliśmy tam zaproszeni i również w ramach właśnie tego festiwalu organizowana była licytacja i można było wylicytować Dzień z Tur Szwecja. I pieniądze z licytacji zostały przeznaczone na pomoc zwierzętom, a dokładnie Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Północniaki. I to było mega super. Udało się zrobić coś naprawdę fajnego i pożytecznego, czyli zebrać pieniądze dla zwierząt, dla fundacji. Udało się spotkać nam fantastycznych ludzi, z którymi spędziliśmy cały dzień na rybach. I oczywiście również filmik jest na naszym YouTube wędkarskim Fisketur Szwecja i to jest dzień z Fisketur Szwecja, o ile dobrze pamiętam, także również Was odsyłam. Bo w ramach licytacji można było spędzić z nami dzień na rybach i nakręcić wspólnego vloga, który został opublikowany na naszym kanale. I w ramach projektu Miłośników Północy zostaliśmy również współautorami e-booka pod tytułem Nordyckie święta od kuchni. E-booka można sobie kupić, jeżeli ktoś jest zainteresowany północą, przepisami świątecznymi z północy, które zostały opisane przez blogerów mieszkających w Szwecji, w Norwegii, Islandii, Finlandii, jest tam naprawdę mnóstwo ciekawych przepisów. Z podsumowania byłoby to w sumie chyba tyle, a ja powiem Wam teraz o planach na nasz przyszły rok, które też mocno są związane chociażby z projektem Nordic Talking. Chciałam Was już w tym momencie zaprosić na trzecią edycję, która odbędzie się w Gdańsku. od 8 do 10 maja i będzie można nas tam również spotkać fizycznie, będziemy tam, będzie można z nami porozmawiać, będziemy prowadzić warsztaty jeżeli kochacie północy, chcielibyście tu zamieszkać, chcielibyście tutaj przyjechać, albo chcielibyście się z nami po prostu spotkać, to rezerwujcie sobie weekend od 8 do 10 maja i zapraszamy Was do Gdańska. Wcześniej wspomniałam, że może będziemy mogli Wam pomóc odwiedzić Skandynawię, w jaki sposób ma właśnie to związek z trzecią edycją Nordic Talking Festival. Dostałam już informacje od organizatorów w planach trzeciej edycji, zresztą w drugiej też było podobnie. Będą fantastyczne konkursy z takimi nagrodami. Ja Wam jeszcze nie zdradzę, co to do końca będzie, ale uwierzcie mi na słowo, że naprawdę warto. Jeżeli możecie o wyprawie na północ, to nie może Was tam absolutnie zabraknąć. Poznacie ludzi, którzy podróżują po Skandynawii i nie tylko po Skandynawii i podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami. Więcej o tym spotkaniu będę jeszcze mówić, bliżej maja, ale mam nadzieję, że się tam zobaczymy, że wpadniecie przybić piątkę, zrobić sobie z nami zdjęcie i że sobie porozmawiamy trochę, tak na żywo. Nordic Talking to jest projekt, który trwa cały czas i my jesteśmy w niego cały czas zaangażowani, jesteśmy w teamie szwedzkim, czyli tych szwedzkich blogerów, którzy promują ten kraj. Więc zachęcam Was do obserwowania również Facebooka, Instagrama, Nordic Talking. My tam też będziemy się pojawiać co jakiś czas. Już niedługo zbliża się Tydzień Szwedzki i też będziemy przygotowywać bardzo ciekawe informacje, ważne informacje dla osób, które tu przyjadą do Szwecji i do Norwegii. Ogólnie ten nowy rok, Fiske tur Szwecja, będzie poświęcony takiej tematyce właśnie przyjazdu do Szwecji, przyjazdu na ryby, przyjazdu turystycznego, ale spędzania czasu w dziczy, czyli daleko od dużych miast, cieszenia się naturą i spokojem. Kupiliśmy też trochę nowego sprzętu, który mam nadzieję usprawni to nasze nagrywanie, wrzucanie filmików, więc mam nadzieję, że Instastory będzie na Instagramie trochę więcej. Może jakiś vlogów zobaczymy, Darek też planuje trochę sam kręcić filmiki, żeby mnie odciążyć z tego filmowania, z montowania filmu, więc mam nadzieję, że będzie trochę lepiej pod tym względem w tym roku. Czeka nas też kilka bardzo ciekawych projektów, o których jeszcze na razie nie chcę mówić. Wolę mówić o rzeczach, które już są dograne, najlepiej, które są już zrobione i czekają tylko na wrzucenie albo już są opublikowane, więc na razie się wstrzymam, ale powiem Wam tylko tyle, że ten sezon będzie no, pewnie równie intensywny jak poprzedni. A czy Wy robiliście sobie jakieś plany na ten rok? Czy macie jakieś postanowienia noworoczne? Tylko nie mówię o takich postanowieniach, które każdy z nas gdzieś tam ma. Co roku te same i co roku ciężko się jest zmobilizować, żeby to zrobić. Przypuszczam, że ta lista byłaby bardzo podobna u wszystkich. Mnie bardzo interesuje, czy ktoś z Was założył sobie, że właśnie w 2020 roku wybierze się w końcu do Szwecji albo kolejny raz do Szwecji. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać, napiszcie w komentarzach, napiszcie nam wiadomość prywatną, albo jeżeli się do Szwecji przeprowadzacie, bo też jest dosyć spora grupa moich słuchaczy, którzy są właściwie już o krok od przeprowadzki tutaj do Szwecji. To by było chyba na tyle. Takie dwie istotne informacje, które chciałam Wam przekazać, to to, bo często też pytacie, czy można nas spotkać jako Fisketur Szwecja gdzieś w Szwecji, w Polsce. Rzadko się to zdarza, my raczej preferujemy takie kameralne spotkania, czyli gdzieś się umawiamy ze znajomymi albo z kimś, kto, kogo gdzieś poznaliśmy. Jedziemy sobie razem na rybę albo organizujemy jakąś wyprawę wędkarską. Natomiast no, będą takie możliwości właśnie w maju w Gdańsku na Nordic Talking Festival trzeciej edycji i w Norwegii. Na na takiej imprezie polonijnej organizowanej z okazji Dnia Dziecka, więc tam na, w tych dwóch miejscach będziemy na pewno. Ja postaram się teraz wrócić już do regularnego nagrywania podcastów, ale nie jestem w stanie obiecać, że będzie to na pewno każda niedziela, więc zapraszam Was serdecznie na nasz Instagram, ja tam na bieżąco wrzucam informacje już kilka dni wcześniej, że podcast będzie, więc możecie się go spodziewać. A jeżeli coś nam wypadnie, podcastu nie będzie, to również tam możemy Wam dać najszybciej znać. Także serdecznie zapraszamy na Instagram Fisketur Szwecja i mamy dwa Facebooki Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii i wędkarski Fisketur Szwecja. Także zapraszamy Was serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Pozdrawiam z dalekiej północy Fisketur Szwecja. Cześć!